0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, bei uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Hast du das letzte Mal erlebt, Der Eindruck gehabt, jetzt ist Gott da, jetzt ist Gott präsent? Also nicht irgendetwas Geniales, das von Menschen gemacht ist, sondern gemerkt hast: hey, da ist Gott, da wirkt jetzt Gott, da redet er, da handelt er, da ist der Geist von Gott. Wann hast du das letzte Mal erlebt? sehnst du dich auch nach dem? Immer wieder mal einfach das zu spüren, das ist Gott gegenwärtig. Er ist bei mir. Würde ihr mir beipflichten, wenn ich sage, das Geschenk oder eins von der schönsten Geschenken, wo Gott uns geschenkt hat, oder ich muss so sagen, den Leuten, die Jesus nachfolgen, die sich entschieden haben, mein Leben soll Jesus gehören, ist eins von der schönsten Geschenke, ist Gottes Geist. Die Gegenwart von Gott, in meinem Leben. Also so verstehe ich auch Jesus, wenn er sagt, zum Glück gehe ich zum Vater, dann kann der Geist Gottes kommen. Oder kurz, bevor er zum Vater in Himmel ist, sagt er, ihr werdet der Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Züge sein. Und wenn man das vom Griechischen anlouge, bedeutet das Züge sie eben nicht nur Wortzüge, sondern Lebenszüge. Also dass mir einen Unterschied machen mit unserem Leben. Ich verstehe das ganzheitlich. Das ist nicht nur das, wo man redet, sondern auch das, wo man leben, das, wo man ausstrahlt, das, was durch unsere Atmosphäre weitergeht. Dass Wort und Leben zusammenpassen, dass das übereinstimmt. Dass wir uns, das wirft mir uns immer wieder vor, die Christen sind Heuchler. Nein, dass das nicht so passieren kann. Dass unsere Leben deckt von dem, wo man redet. Und ich weiß, für viele ist das jetzt, wenn ich jetzt sage, ein Krampf. Das ist mühsam. Die hören jetzt in ihren Ohren, aha, dann muss ich, dann sollte ich, dann muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ich muss ein besseres Bild von Gott geben. Nein, ein besseres Bild von Gott musst du gar nie geben. Gott gibt ein sehr, sehr schönes Bild von sich. Die Woche hat ein Kollege von uns erzählt, als wir in der gsi waren, dass er einen Vater hatte, der ganz jung sich entschieden hat, ich folge Jesus nach. Und das Leben lang, über Jahrzehnte, Jesus nachgefolgt ist. Und bis am Schluss von seinem Leben eigentlich das als mühsam gefunden hat. Eigentlich gefunden hat, ich bin auf der Schattenseite des Lebens. Immer gefunden hat, ich muss, ich sollte. Das hat mich betroffen gemacht. Weil ich kann mir vorstellen, dass es am einen und anderen von euch auch so gehen kann. Dass er eigentlich das Ganze relativ mühsam finde. Und darum habe ich gedacht, heute in der Predigt will ich euch helfen, oder ich will uns allen helfen, auf eine Spur zu kommen. Und ich hoffe, ich kann dir helfen, heute auf eine Spur zu kommen, die aus dem herauskommt, dass du nicht unglücklich bist als Christ. Sondern, dass du an und für sich ein erfülltes Leben, wie es Jesus versprochen hat, leben Und ich will dass du mit verschiedenen Bildern. Und mir ist ganz bewusst, Bilder haben immer Grenzen. Grenze. Also, mit einem Bild, Bild Bild sagt mehr wie tausend Wort, aber man kann nicht alles aussagen. Und wenn, du jetzt dann, wenn ich mit verschiedenen Bildern komme, bitte übersetze es nicht eins zu eins, aber übersetze es in dein Leben das Richtige oder das, was gut ist. Also ich will mit diesen Bildern einfach helfen, uns auf die Spur zu kommen. Und zwar denken wir im Gesamten als Übertitel, in welcher Kraft leben wir mit diesen Bildern an? Und wenn ich jetzt das erste Bild bringe, dann werdet ihr gerade merken von was, ich rede. Es gibt Stand-up-Paddler-Christen. Hey, die sind unentwackt am Rudern. Und weiß, das ist etwas, wo mir grundlegend gut findet das Rudern, also das Leben selber bestimmen, wenn ich das Tempo bestimmen kann, was vorwärts geht, wenn ich die Richtung bestimmen kann, was durchgeht, und wenn ich ein Ziel erreichen kann, stolz darauf sein, dass ich das Ziel erreicht habe. Das Problem ist, Rudern hat Grenzen. Also auf dem See auf dem Zürichsee schnell ein bisschen rauspaddeln, das macht ja richtig Spass. Aber wenn jetzt du jetzt von will nach Zürich, und wenn ganz stark ein Gegenwind kommt, also wenn das plötzlich zu einem Marathon wird, wie das Leben ist ein Marathon, das Leben ist nicht noch ein bisschen Spass rundum, schnell kurz, das Leben ist eine lange, lange Strecke. Wenn es ein Marathon wird, dann merkst du, dass du kommst mit Rudern relativ schnell an die Kräftegrenzen In unserer Gesellschaft ist übrigens das Bild vom Rudern tief verankert. Müssen wir mal schauen Psalm 151. Wenn es einen Glauben gibt, wo Berg versetzt, kann es Glauben an die eigene Kraft. Ich schaffe das schon. Du musst, einfach, musst dich einfach mehr anstrengen, dann schaffst du es dann schon. Also, die Bibel, kann unter euch dass es keinen Psalm 151 gibt. Es gibt nur 150 Psalmen. Und alle, und ich habe mir, ich habe mir überlegt, ähm, wie, wie soll ich uns nennen? Ich habe bei der Predigt vorbereitet, jetzt, vielleicht müssen wir da ein bisschen helfen. Ich wollte sagen, ein Kompassler. Kann man das sagen? Ein Kompassler aus der Kompasskiller. Oder wie, wie sollen wir uns nennen? Also, ich sage jetzt mal so. Ein Kompassler aus der Kompasskiller. Also, jemand, der Jesus nachfolgt, der wird natürlich sagen, so einen Satz steht sicher niemand in der Bibel. Und mit dem hat er absolut recht. Weil es ist so: Es ist nämlich grundlegend so, dass Gott wo uns nicht dazu bestimmt hat, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Also, dass wir einmal dafür schwach sein dürfen, dass wir zugeben können, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht allein. Das Ruder ist so ein, ein grundsätzliches Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine und andere Kompass sagt, jawohl, genau, das ist im Satz, der steht nicht in der Bibel, aber wenn du ihn im Alltag beobachten würden, plötzlich merken, der rudert mit seinem Leben und der hat vielleicht recht verbissen. Und dann können wir nicht einfach sagen, ja nun, ist es halt so. Nein, da sind wir an einem ganz zentralen Punkt. Vom Anfang der Bibel bis zum Schluss der Bibel ist, dass es Anliegen, das Gott hat für uns. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Dass er sagt, ihr seid nicht Gott. Ihr braucht Hilfe. Und ich will euch Hilfe sein. Ihr müsst nicht das gesamte Leben alles selber rudern. Ich bin da mit meiner Kraft, um euch zu helfen. Aber das Rudern ist eben das Grundproblem von uns Menschen. Schon auf der allerersten Seite der Bibel lesen wir ja davon, dass die Menschen sein wie Gott und dass das nachher zur Trennung geführt hat. Und dass bis heute wir eigentlich, wenn wir probieren, alles selber zu machen, uns mit dem trennen von Gott, immer wir uns gar nicht auf seine Hilfe verlassen also bist du dir das bewusst? Die Bibel hat nämlich ein Wort dafür. Die Sünde. Und bei Sünde gibt es nur eins: umkehren, zugeben, bekennen, vor Gott gehen und sagen, das tut mir leid, dass ich bis jetzt so gelebt habe. Bitte vergib mir. Und ich würde lernen, in deiner Kraft zu leben. So, in der Mitte der Bibel gibt es so Stellen, wo die das eigentlich aufnimmt, was ich jetzt gesagt habe. Nicht durch Herr oder Kraft wird es gesehen, sondern durch meinen Geist, sagt Gott. Der Ich-Bin-der-Ich-Bin, ich das ist Jahwe, Der allmächtige Gott. Also verstehst du, ich wollte eigentlich mit sagen rudern, das gefällt uns. Aber es ist nicht das, was die Bibel uns zeigt, wie wir als Christen leben sollen. Die Zegelbauchristen. Die Umstände bestimmen die Also, wenn es schön Wetter ist und der Wind und erst aus der richtigen Richtung, richtig. bah, da fühlt es sich richtig gut an, dann ist er richtig happy. Und sehr viele verstehen den Glauben so und das Wirken vom Geist Gottes so: Solange das Wetter schön ist, ein guter Wind ist, als es nach meinem Geschmack ist, ist alles gut. So ein schönes Wetter Aber f- also viele merken ja irgendwann, das stimmt nicht ganz überein. Also in der ersten Phase des Christ, also wenn man ganz neu mit Jesus unterwegs ist, wenn man sich entscheidet, jetzt, jetzt gebe ich mein Leben Jesus. Gell, in dieser Phase, ich glaube, da erleben alle von uns, also die meisten von uns werden das so erlebt. Also ich habe das so erlebt. Hey, da hat es einfach geflutscht, da hat es einfach funktioniert. Ich konnte beten, was auch immer, und Gott hat das geschenkt, und ich bin richtig bestätigt, war, jawohl, erlebt, und ich will mit ihm Leben, und das ist super. Aber irgendwann ist eben auch mal Gegenwind gekommen. Ist ein Sturm aufgekommen. Und weißt du, was viele machen in dem? Man stürmt auf, dann stellen sie den Glauben auf Standby. Und das merkst du an dem Punkt, wenn du mit Leuten die wo immer erzählt, weißt du, früher, wo dort noch Gott gewirkt hat, früher, da war ich und da hat Gott gewirkt. Und wenn du fragst, heute können sie dir nichts erzählen, wo heute in ihrem Leben Gott wirkt. Sie glauben an die Wahrheiten, sie haben den Glauben nicht vorgerührt, sie glauben an die Wahrheiten der Bibel. Aber es ist kein lebendiger Glaube mehr da. Und Gott will natürlich einen lebendigen Glauben. Er will, dass wir fleischende Herzen also lebendig pulsierende Herzen. In der Gemeinschaft mit ihm leben. Dann gibt es Motorwolkchristen. Ich habe bewusst noch ein Bild gesucht, da hat es richtig Schub. oder? Seht ihr das? Vier, vier Motoren. Also externe Kraft. Das Leben wird angetrieben von einer externen Kraft. Man könnte auch sagen, das Leben wird angetrieben vom Geist Gottes und gibt ihnen, was sie brauchen. Vielleicht so der Art, wie der Paulus mal sagt: Das alles kann ich durch die Kraft, die Jesus Christus mir schenkt und mir Stärke gibt. Wow, das ist mega. Erleben zu dürfen, wie Gott Kraft schenkt, wie Gott mit mir ist, wie es einfach gut ist. Also, ich würde sagen, das ist am Pfingsten passiert. Die Männer und die Frauen damals, An denen ist etwas passiert, wo sie nachher haben, sie sagen, so zusammen können wir uns nicht einmal im Entferntesten vorstellen. So ein Motorboot Christ, das scheint ein ganz gutes Bild zu sein. Für die Pfingsten, für das Christsein. Leben in der Kraft vom Geist Gottes, oder? Es hat einen Haken. Ist das Leben als Christ wirklich so? Erlebst du und ich das wirklich so und beschreibt die Bibel unser Leben als Christen so? Du musst nur ins Boot sitzen und dann fahrt es immer vorwärts. Du hast einfach Kraft, bumm, hast Schub. Ist das so einfach? Super. Ich glaube, nach dem sehen wir uns. Also ich, ich würd, wenn das so wäre, das würde mich freuen. Ich würde mich, also das wäre super, oder? Du kannst auf die Boot sitzen bei Jesus und dann macht es und weg bist. Und das ganze Leben lang. Aber alle Christen, die schon jahrelang und jahrzehntelang mit Jesus unterwegs sind, die würden sagen, nein, das funktioniert nicht so. Und übrigens der Paulus, der jahrzehntelang oder jahrelang mit Jesus unterwegs war, schreibt ab Motorboot Motorboot-Christen in Korinth, das Beispiel vom Sport, vom Marathon. Und sagt, hey, als Christ braucht es Durchhaltewillen und braucht es Kraft, Anstrengung. Und jetzt stehen wir vor dieser Frage, wie ist es denn jetzt? Müssen wir uns anstrengen und rudern? Müssen wir auf den richtigen Wind, äh, den richtigen Wind warten? Oder macht Gott alles und wir können auf ins Boot sitzen? Diese Frage beschäftigt Christen schon seit Jahrhunderten. Und mir ist es so, wie wenn ich könnte... Also das wäre jetzt etwas für die Forscher von euch. Die, die gerne so ein bisschen forschen. das wäre eine interessante Frage. Weil mir ist es so, wie wenn ich Briefe, die Paulus an die verschiedenen Gemeinden schreibt, wenn man dort drin merkt, er leitet verschiedene Schwerpunkte genau zu dem Thema. Also zum Beispiel der Galater. Dann schreibt er, hey, wir haben unser Evangelium predigt. Wie kommen wir als Erlöste auf die Idee, jetzt wieder selber zu rudern, alles wieder mit eigener Kraft zu machen? Oder im Brief an Timotheus schreibt er sinngemäß, wo wir miteinander losgesäckelt sind im guten Wind und alles schön war, sind ganz viele mit dabei aber wo der Sturm aufgekommen ist, haben viele aufgehört und haben. Den Glauben aufs Dampf eingestellt. Ah, genau, und der Motorbauchristen. In Korinth schreibt er das Bild vom Extremsportler, vom Marathonläufer, und sagt, es braucht ja auch Einsatz. Dass man das Ziel erreicht, muss man auch kämpfen. Und wenn man einen Blick in die Kile-Geschichte, Werfen. die ganze Geschichte der Kirche merkt man das hat Christen immer und immer wieder beschäftigt und ich will mal ganz anfokussieren auf einen kurzen Punkt in der In Christona. der Chiesona-Geschichte da gibt es eben ein direktoren ehepaar also das hat man früher hat es noch Direktor. das ist alles hierarchisch gesehen ähm, also die haben wirklich alles prägt das ehepaar haben Heinrich und Dora Rappar geheissen. und die haben die Aufgabe, das ganze Krishna werk zu übernehmen, frisch übernahm und haben bald einmal gemerkt, mit eigener Kraft, wir kommen hier unsere Grenzen Also dann ist der Schnuff ausgegangen. Wirklich richtig der Schnuff ausgegangen. Und dann sind sie auf einer Konferenz nach England. Und dort haben sie das Pfingsten erlebt. Dort haben sie wirklich neue Ausrüstung und Kraft vom Heiligen Geist erlebt und sind zurückgekehrt. Und haben ganz neu prägt. Also die Leute sagen, ihr gesamtes Leben ist wie umgewechselt, ausgewechselt oder umgewandelt gewesen, wo sie zurückgekommen sind. Und die Historiker schreiben uns davon, dass Heinrich nach 60 neue Christona-Gemeinden in der Schweiz gegründet hat. Und Dora hat eine Bibelschule für Frauen ins Leben gerufen, wo damals für ganz Europa absolut das Novum gewesen ist. Also es ist ein gewaltiger Aufbruch passiert. Die sogenannte Keswick-Konferenzen, könnt ihr mal googeln. Keswick-Konferenzen. Das betrifft nicht nur schon, es betrifft eigentlich sehr, sehr viele Werke, Sie haben dort einen richtigen Aufbruch erlebt, richtig äh, vom Heiligen Geist einfach ganz neu, ein neues ausgerüstet werden und haben da etwas gemerkt. Jetzt haben wir eigentlich ganz weit ausgewagt theologisch, weil ich habe jetzt von mehrfach Erlebnissen mit dem Heiligen Geist geredet. Und das ist theologisch umstritten. Ich aber bin davon überzeugt, dass es und ich möchte dir Mut machen, eine Sehnsucht zu entwickeln nach der Kraft vom Heiligen Geist. Und Gott hat immer wieder zu bitten drum: Beschenk mich neu mit der Kraft von dem Geist. Ja, ich habe eine Sehnsucht danach. Ihr wisst es, dass der Ort, wo wir da sind, ein Ort ist von der Kraft Gottes. Also all deine Rühm, einfach wenn du da reinkommst, dass du Begegnung hast mit Gott, mit seiner Gegenwart so begegnet wirst, dass du gesund wirst, wenn du irgendwo krank hast, in der Seele, im Geist, im Körper. Also, und das, für das will ich einfach beten und beten. Vielleicht kannst du mit einstimmen. Ich höre schon die Frage, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Die Frage ist ja immer damit verbunden, wo landen wir dann, wenn wir am Heiligen Geist Kontrolle geben? Ist das nicht zu gefährlich? Wo landen wir, wenn plötzlich Einzelne von uns Erfahrungen machen mit dem Geist Gottes? Und tatsächlich, das sehen wir in der Kille-Geschichte. das ist nicht ungefährlich, das sehen wir in der näheren geschichte Wir wissen alle, um, dass, dass es nicht ungefährlich ist. Aber heißt das jetzt für uns alle, in diesem Fall schließen wir das Kapitel ab und lösen es einfach. Ich bin dagegen. Wir können doch nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Nein, ich möchte euch bitten, behaltet für euch selber auf der Sehnsucht nach dem Wirken vom Geist Gottes. Und dass er wie ein frischer Wind euch erfrischen kann. Immer wieder neu. Also, ich brauche das. Der Heinrich Rappart hat da gerungen. Wie können wir am Geist Gottes rumgehen, ohne dass wir selber gerade wieder alles anfangen kontrollieren? Also ohne dass wir wieder anfangen selber rudern. Und darum werde ich euch zum Schluss ein Bild mitgeben, und ich denke, das könnte noch passen. Vielleicht kannst du damit etwas damit anfangen. Auf der Start in Stefa. Habe ich mir ein E-Bike zugetan? Ich weiß nicht, es ein E-Bike oder E-Bike? Vielleicht zeigt man beides, das ist ja gleich. Also, einfach so ein Velo, das da so einen Akku hat. Äh, also, ich habe vor gedacht, wenn ich dann hier. Da also, ich meine, geradeaus kann ich vielleicht noch selber fahren, oder? Aber wenn es dann ein bisschen steiler wird, dann brauchst du, brauchst du ein bisschen Unterstützung. Aber im einem gewissen Alter braucht man das. Die Jüngeren brauchen das vielleicht noch nicht. Aber, jetzt, wenn ich da losstarte, schalte ich mal ein. Passiert noch nicht? Jetzt gebe ich mal das Maximum, jetzt, jetzt muss ich mal auf das Maximum stellen. So. Hä? Passiert immer noch nicht? was also ich kann aufs Maximum stellen und... Äh ja, ich muss trampen. Dann kommt Schub. Ach du, Michael. <lacht> Also verstehen ihr das Bild? Gottes Geist wirkt nicht an uns vorbei. Es braucht das Zusammenspiel von uns und dem Geist Gottes. Nicht einfach an mir vorbei. Es braucht meine Sehnsucht, dass er wirken tut. Meine Bitte in Bitte hilft mir und mein Einsatz zu geben. Und dann kommt externe Kraft. Kann ich das echt helfen? Ich glaube sogar, das wäre das Bild. Also nach dem heutigen Moment, wo ich jetzt gerade denke, ist sogar das Bild, wo die Bibel, vielleicht gibt es ein neuer noch etwas anderes wieder. Aber im Moment denke ich, es ist wirklich so das Bild, wo die Bibel malt. Oder das ist das biblische Bild. Gott wirkt mit uns zusammen, vielleicht so, wie sie nicht aufgenommen hat, am Anfang. 100% Gott, aber auch 100% wir Menschen. Es ist ein Zusammenspiel. Nicht einfach ins Bödli sitzen und abfahren, aber nicht einfach selber rudern, sondern. Jetzt also, übrigens, ihr seht das vielleicht gar nicht so. Ihr dürft noch einmal probieren. Ich stelle es aber ein bisschen raus. Hier auf der Bühne könnte es noch gefährlich werden für den einen oder anderen. Ihr dürft nachher draußen mal probieren, wie das ist. Für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Ja, vielleicht ist der. Jetzt habe ich denke, der Rahmen könnte ein bisschen hoch sein. Vielleicht müsste jemanden fragen, der einen kleineren Rahmen hat. Ich tue den Sattel dann noch ein bisschen an. Aber einfach das Bild haben. Übrigens, Jesus sagt, bietet den Vater um den Geist Gottes. Und das ist das Gebet, das er wird erhören. Paulus sagt, lohnt euch vom Geist Gottes erfüllen. Bevor ich jetzt bete, will ich euch einfach so Zeit lassen, wo ihr mit Gott reden könnt, wo ihr ihm das austauschen könnt. Ausduschen. Vielleicht ist etwas dran, wo du sagst, das will ich jetzt Gott bekennen. Ich habe zu viel gerudert. Oder ich habe ein falsches Bild im Kopf gehabt. Vielleicht gibt es aber auch, dass du sagst, ich habe eine Sehnsucht. Also ich kann es auch kombinieren. Ich habe eine Sehnsucht. Vater im Himmel, wirk du mit deinem Geist an mir. Das also ist ein kurzer Moment, wo du und Gott zusammen sein dürfen und du das ausdrücken wo was dich jetzt gerade bewegt und beschäftigt. Dass du uns hilfst, die richtige Haltung gegenüber deinem Geist einzunehmen. Hilf uns, immer wieder neu das Rudern aufzuhören. Du weisst, wie nah uns das Rudern ist. Aber dass wir uns immer auch wieder neu ausrichten auf die Unterstützung und Hilfe von deinem Geist. Dass wir Demut haben, zuzugeben. Wir brauchen deine Kraft und Hilfe. Dass wir uns dir anvertrauen können. Ich möchte bitten, dass jedes Einzelne von uns, wieder das verstehen kann, wo ist. Wo kontrolliere ich ihre Einherrschaft und Neue entdecken kann, e Christ darf ich werden. Also Leute, die eine Sehnsucht haben nach deinem Wirken und sich einbringen. Bitte hilf uns dir zu vertrauen, Heiliger Geist, dass du es gut meinst mit unserem Leben, dass du das Beste willst, uns sicher fühlst, wenn wir dir Raum Wie gut ist es, doch immer wieder von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet wärst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in der koppas am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!